0: 新仮面ライダーの公開日が発表になりましたね。安野さんが監督の仮面ライダー、もう結構待ってましたけど、ようやく公開ということで、3月にね、3月何日だっけ忘れちゃったけど、17とかだったかな、公開になるんですけど、まあそれはね、まあ見に行くんですよ。超楽しみで。で、まあ、それは置いといて。あの、グリッドマンがね<笑>、グリッドマンも3月に映画やるんですよ。グリッドマンっていうのは、あの、つぶらやプロアクションっていうね、あの、ウルトラマンとか作ってる会社のヒーローで。あの、よく言うんですけど、こう、仮面ライダーとウルトラマンは作ってる会社が別なんでね、全然違う会社なんですけど、まあ、そのつぶらウルトラマンの方の会社の、グリッドマンっていうヒーローものがね、昔あって93年ぐらい作品なんですけどでそれを、えー、最近っていうこして最近って言ってもう5年前ぐらいなんですけどアニメ化してアニメとして新しいグリッドマンをこう放送してでその続編としてこうダイナゼノンっていうそのこれもグリッドマンの関連の,あの作品なんだけどそういうのもやっててで今回それアニメテレビ版が2つあってそれの続編の劇場版が今度公開されるっていうのでねそれの公開が3月の24とかんだよね確かね3月ちょっと特撮熱すぎないか<笑>いやグリッドマンは特撮といえどもアニメーション作品だけどねいやすごい楽しみなんですよ見に行きたいなもうね面白いんですよもうそういう特撮だからといってね、あなどる流れですよ、本当に。でね、そう,うの、の制作会社がトリガーっていうあの、プロメアとか、あとはサイバーバンク、ヘッジランナーズっていうあの、まあ、アニメ作品をいろいろ手がけてる、超、超,超、超、日本でももう、指折り。日本で1、2を争うぐらいめちゃくちゃイケてるアニメを作る制作会社なんですけど、トリガーがあの制作してるんですよね、グリッドマン。だから映像がね、すごい綺麗綺麗っていうか映像表現がすごいんですよね。アニメーションっていう枠を超えたというか、あこんなにヌルヌル動くんだみたいな、こんな光り方あるんだみたいな。そういう技術の面から見てもすごい面白いんですよね。そう。だからね、すごくそれをこう劇場というさ、でっかい画面で見れるっていうのもすごい楽しみなんですよ。いやー、どんな感じになるのかなとは思うんですけど、ちょっと楽しみですね。いやー、今月は、違う、来月だ。3月はいろいろとこう、楽しそうなコンテンツが映画館でいろいろやりそうなそんな予感がしますねはいということでそろそろやっていきましょうか喫茶化粧のラジオ始まります喫茶化粧のラジオをカウンター席より愛を込めてこんばんはこの番組はシースキボスの喫茶店喫茶化粧がお送りするラジオの中の喫茶店です喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトにカフェ喫茶店の話や自転帽開業の道のりをじ目指す道のりの実況皆様が寄せられたマスター聞いておった話にも適度に合図ちを打ち涙あり笑いあり桜ありやらせありで毎週金曜22時頃のと Spotify、サウンドクラウド u d o t でお送りしてまいりますはいということで今夜の一杯は、えー、喫茶列車ブレンド夜明け前をいただいておりますああ、美味しい。いやー東京は雪が降ってるらしいですね。だもうこの放送してる時にはもう歪んでるかもしれないですけど。なんか、すごいですね。あのー、あれです。京都はひたすら寒いだけでね。あ、でも、それでもやっぱりここ何日か暖かくなってきた感じがしますよね。やっぱりこう、立春。春に。ななっていいいるのかなという気がいたしますさてゆるゆると今日もやってまいりましょうまずはこのコーナーから今週の喫茶月社。このコーナーは今週1週間を振り返って喫茶月社の活動がどんな感じだったのかを振り返るコーナーですはいということでですね今週は盛りだくさんでしたね喫茶月社の活動というかなんというかええー、今週のねあのその前の、えー、パーラー喫茶月謝というかその前の日曜日ですね、え木、ー、デパ、木蓮デパートございましたね。いや、来てくださった方ね、本当にありがとうございます。なんか、木デパーね、パーラーの常連の方とかも来てくださってるとかもしてね、とっても楽しい営業でした。あのー、私も木デパー初参戦、お客さんとしても参加したことなかったんで、どんな感じなのかなっって結構ドキドキキでではあったんですけどいや実際にはねすごくこうなんだろう落ち着いた営業っていうのとは違うんだけどめちゃくちゃ混んでたしお客さんたくさんいたんだけどそれでも結構そのカウンター越しにお客さんとおしゃべりするような余裕もあったしまあ今回私は林ライスだけだったんでねそういう意味でもすごい余裕があったってのもあるんだけど。とても楽しい営業でした。うん。で、今回もあの、年末に引き続き、糸電話さんと共演というか、糸電話さんも一緒に出店されてて、で、焼き菓子、そう、すごいびっくりしたんだけどさ<笑>その、僕もちゃんとチェックしてなかったのがあれなんだけど、当日のその、食事を出すと、食事メニューが、ハヤシライスだけで、で、デザーートメニューは伊藤電話さんの行き菓子だけでドリンクはあのアドロップさんっていう方とかあのイルガさんっていう方とかあともくれんさんもその普通にアルコール出してたりもしたんだけどなんかねイートインがすごいあまさか喫茶店社と糸電話でもくれンの食事を回す日が来るとは思わなかったねって話を糸<笑>電話さんとするぐらい結構驚きの。体制だったんですけどもそういうねそういうのもあって本当にいろんなお客様にも来てもらえたしそうそう久しぶりの喫茶結社糸電話の厨房立建つっていうこの前はねあのー糸電話さんはテイクアウト中心でていうかまあ厨房が人多すぎてなんか入れなかったっていうのもあって非常に久しぶりの楽しい感じの営業になってましたねであとその喫茶結社界隈のの人の話でするなフィリカフィリカさんもね、一緒に出展されていて、フィリカさんは2階のギャラリーの衛星のエリアで、いつものテキスタイル素敵なテキスタイルの作品をです、ね、展示されていたんですけども、展示図が販売っていうか、されていて、で面白かったですね。そのフィリカ、フィリカ、糸電は喫茶結社みんな世界文化アカデミーの同期で、同級生で、なんか久しぶり、その3人で集結するってのも結構珍しいパターンなんですけど、なかなか面白かった。ですね、あとは、そう。ね、だ結構だから、気持ち的にはやっぱりこう楽だったんですよね。気心を知ってる人たちが出店してるっていうのもあるし。で、それだけじゃなくって、やっぱね、木蓮の出店者さん、皆さんそうなんだけど、すげえいい人ばっか。<笑>めちゃくちゃいい人ばっかなんですよね。だからさ、なんかもう本当に、うん、年末は正直、あの、チリちり酒場の時は私結構余裕なかったんですよね。まあ久し、木蓮で出店するのが久しぶりだったってのもあるし、お客さんめちゃくちゃいて面食らったってのもあるし、あんまり余裕なくて楽しかったんだけどね楽しかったんだけどそこまで余裕はなかったんですよねでもそれが今回は割とやっぱそれを踏まえてってのもあるしモクデパっていうイベント自体がチリりちり酒場よりもちょっと落ち着いたイベントっていうのもあるんですけど、まあ、そういう意味ですごくこうなんだろう心にゆとりを持って参加できたかなっていう気がしますねうんアドロップさんのあのー、紅茶杯がすごい美味しくてそうあのちりちり酒場の時もそうだけど木蓮で出店する時って大体こう出店者は飲みながらやってるんですよ<笑><笑>ひどいけどねひどいなと思うひど,いひどいかなひどくはないんだけどさだからそうみんな出店者さん<笑>おのおのまあもちろんみんな飲めるわけじゃないからさそこどりの人もいるんだけどビールなりなり飲みながらやってるのよそれがまた楽しいんだけどね私らもそうだからいつもよりもちょっと情熱だったりもするんだけどさそういうのもあってで、えー、僕ももれなくお酒飲みながら営業したんですけど、ね、そのアドロップさんっていう出店者さんお茶の出店をされていた方なんだけどその方のメニューのあのー、紅茶杯っていうのがあってね紅茶杯ってまあ紅茶を焼酎ではあったようなもんなんだけどさそれがめちゃくちゃうまいんですよ紅茶杯めちゃくちゃうまいってすごいなと思って要はその紅茶はがバカうまいんですよ<笑>この紅茶紅茶杯にしていい紅茶じゃないじゃんっていうようなお茶を使われて,てもうすっごいびっくりしたんですけどいやなんかねやっぱすごい人だった<笑>いやー東京のね蔵前から来てくださってなんか本当にすごい人いるんだなーっていう感じがねしましたねいやすごかった<笑> 5位かな5位がひどいなであとはねそうまあ、イルガさんあとで、ね、またこの話出てくるけど、あの、岡山のコーヒーロースターさんで、イルガさんって方がコーヒーやってくださって、もうね、それもね、めっちゃ美味しいしさ、イルガさん自体がすげえ素敵な人だからさ、楽しんだわ、俺がまた。なんかね、あんまり私はさ、結構こう、本当に、いつも冗談で言ってんだろうって思われがちだけど、私は本当に人見知りなんですよ。<笑>本当に人見知りなの<笑>。本当に、初対面で人と喋るとか、本当に苦手なんですよ<笑>。いや、お店立ってる時は別だよ。喫茶店のマスターっていう役がある時は全然喋れるんだよ。まあ、その理屈で言うと、出店してる時は喋れるだろうって話なんだけど、なんで出店すてる時は喋れねえんだよって話になるんだけど、まあそれはまた別なんだよ。本当に、こういうイベント出展とかで初めましてで仲良くなるのって結構こう気持ち的になんだろう頑張んなきゃいけないんだけどタイルガさんはすごいこう人当たり良いしさなんだろう壁を作らないなこの人すげえって本当に思った<笑>めちゃくちゃフレンドリーな方でしたねちょっとその話はねちょっとこのあ、でもその話するしましょうか。いや、翌日のね、月曜日のパーラーキッズ竹月曜日はパーラーキッズ竹の営業だったんですけど、ただその日は、イルガさんがコラボで営業してくださるということで、私は、えー、コーヒー以外のメニューをやって、イルガさんはコーヒーのメニューを出してもらうっていう。だすごい気楽よねね私はねコーヒーやんなくていいんだっていう。<笑>やりたくないわけじゃないんだけど、すごくこう余裕が出てきますよね、コーヒーやらないってだけで。で、さ、イルさんもさ、すごいんですよ。イルさん、岡山で売煎されていて、で、今はイベントとかを中心に出店されているらしいんですけど、こうお店をそろそろ作るっていうところを目指しているということで。でドリンクもその焙煎ももちろんすごい極めてる人なんだけどドリンクのメニューもすごい多くてでさらにこういう出店こういうさイベント出店ってやっぱ荷物とか結構大変だから割とコーヒーの出店の人だってそんなにコーヒーのメニューって増やせないんですよねなんですけどイルカさんめちゃくちゃな量の種類のメニューでエスプレッソとかあるんですよエスプレッソって、いわゆる一般的なエスプレッソはマシンでこうシューッつってこう入れるやつなんですけど、イルガさんはこのハンドエスプレッソマシーンあの、フレアエスプレッソっていう器具があるんですけど、それを持ってきて,てこう手でこうエスプレッソを入れちゃうっていう,う、ね。またね、これ結構難しいんですよ。この普通のエスプレッソマシンと違って、自分で豆まあ豆は自分でそうなんだけどこう圧力をかけるのもさ自分で圧力をかけなきゃいけないし結構クレマとかクレマってあのエスプレッソの上の方に出る泡みたいな層みたいなやつがあるんですけどそういうのをきれいに出すのが結構難しい難しいだろうなっても僕やったことないからさ推測なんだけど<笑>難しいだろうなって思うんだけどそれもねすごいきれいに出てるし何よりうまい。どうあったなめちゃくちゃうまみあるガツッとしてるんだけどちょっと柔らかい感じがしてすごく美味しいエスプレッソでしたいやそれだけじゃなくてもう他にも,もう、あのー、オーツミルクで牛乳でミルクブリューでコーヒー出したりとかもしててなんだろうイベント出店でこんなバリエーションでなおかつこのクオリティで出せるってすごいな単純に思っっちゃったんでですよねなななかなかできない自分が似たようなことをちょっとかじってるからこそよりわかるでまあパーラーの営業なんで結構のんびりした時間もちょこちょこあってお話しさせていただくことも多かったんですけどまあ本当にイルガさんめちゃくちゃいい人なんだよなでも話聞いてるとこれまでのこの何だろうキャリアみたいな今までの遍歴を聞くと、え、すごいなっていう<笑>。なんだろう。いろんなことされてて、それも、なんだろうな。結構極めてんだよね。ガッとこうやって、で、また別のことやって、みたいなことをやってらっしゃって、なんていうか、すごい、自分もさ、結構、いろんなことに手出しがちな人だけどさそうやってこう一つ極めるところっていうかこうなんだろうガッてやるっていうのはやっぱりそれは簡単なことじゃないと思うからそういうああ悪なき探求心みたいなものがすごいかっこいいなって思いましたそれでいてこのイルガさんめちゃくちゃ謙虚な人だからねもうさすごいよ<笑>人間力がすごいよ<笑>。本当にだからんだろう僕は本当に人見知りで初対面で仲良くなるって結構自分の中ではハードルあると思ってたんですけどすごくこう楽しくお話しさせてもらって一緒に営業させてもらってのびのびとさせてもらってさなんかすごすごい楽しい。営業だった<笑>いつも楽しいんだけどさ。いつも楽しいんだけど、なんかやっぱこうイベント出店とかコラボ営業の時とかって、なんつうのかな、終わって、営業が終わって、あーって、こうちょっと息ついたところで、あ今日は結構楽しかったな、みたいな、そういう感じなんですよ。なんていうんだろう。営業中はやっぱりこう、気張ってたりとか、んうベクトルが達成感みたいなものはあるけどうわめっちゃ楽しいってや,りやるのってあんまないんですけどただ月曜日の,そのイルガさんとのコラボ営業の時はやりながらうわめちゃくちゃ楽しいなって思いながらやってました<笑>すごい楽しかったんなんだろうなイルガさんの人間力かなあなんだろうねやっぱり自分一人でやってるとどうしても当たり前だけど自分しか見えないし周りとか周りっていうかその他の自分以外の自分の外の世界をこう比べることって難しいし木蓮営業の時はその他にも曲がりの人がいるからそこからこう刺激をもらったりすることもすごいいっぱいあるんだけど。でもやっぱりこうみんな知ってる人だから何て言うのかな限界があるじゃないですかでも今回みたいにこう全然今後のイベントがなかったら出会うことがなかったであろう距離的にも遠いしそういう方と出会って話をさせてもらってなのだかとこう自分の知見が広がるというかあこういう考え方あったんだなとかあこういうやり方があるんだとかあるいはこうあこんなに考えてやってらっしゃるんだったら自分ももっとしっかりしなきゃみたいにこう襟を正すみたいなねそういうニュアンスもあるしさなんかすごく勉強になったいややっぱすごいなみんなすげえ<笑>なあイルカさん岡山の方で、岡山でちょっと、すごい出店されていろんな出店されてるんだけど、今度は岡山で一緒にやりましょうなんて言ってくれたりとかもしてさ、めちゃくちゃ嬉しいし、絶対岡山に行くと思った。<笑><笑>次は岡山出張ですよ。<笑>岡山の皆様。はい。そういうね。そういう楽しい営業もあったんですよね。うん。あとちょっと個人的に嬉しかったのは、その、イルガさんとのコラボパーラーの前の日に、明日はイルガさんとコラボですっていうのをストーリーズに上げたんだけど、その時に僕はそのハンドエスプレッソの、そのフレアエスプレッソの動画を上げたんですよ。でどうやらそれを見て、パーラーのお客さんたちが、ちょっとハンドエスプレイスを入れて欲しくてっていう風な感じで来てくれたっていうのが結構あったっぽくて、それはね、なんかこう、してやったりとか<笑>、やったぜのしめしめと思いましたよ。いや、実際楽しいしいやー、すごくだから、そういう意味でもね、本当に、モークレンのマリエさんはこう、いろいろ、私をいろんな人と引き合わせてくれるけど、本当にありがたいですね。おかげさまですごく充実した2日間を過ごすことができましたありがとうございます木デパ楽しかったなぁまたね、木デパすごくこう、他にも,もう語り尽くせないぐらいのてか出展者さんめちゃくちゃ多かったんでと、ね、<笑>んでもねぇ量の出展者一覧の、ね、文字数なんでなかなかこう全部説明すると大変なんだけどなんてねこうやっていろんな人と出会えるっていうのはやっぱイベント呼んでいただけるからこそだしそういうところ本当にありがたいですねありがとうございますえっ、ー、と、まあ、2月の営業はねもうこのあとはも通りのパーラーをゆるゆるっとやっていくだけなんですけど3月は3月でですねまあえー、目連的にはですねデイデイさん、えー、前にいつだっけ以前もあのー、一緒にやらせてもらったことがあるんですけどデイデイ洋裁店さんっていう中の拠点に活動されている洋服を作られる構成作家さんがいらっしゃるんですけどすごいこう手触りのいいガーゼみたいな生地の布物を作ってらっしゃる人で,で色合いとかもすごい素敵なんですけどそのレイレイ用祭典さんと、えー、ヤシのヤシマチさんっていうあのカゴバッグのさんのコラボポップアップみたいな、えー、タイトルは『デイデイの服とヤシマチのカゴバッグっていうタイトルなんですけどそれがあの木連ではですね3月3日から3月6日の期間4日間がねポップアップがあるということでこの期間中当然あの5日6日は日曜月曜なんでパーラーもございましてでその日はですねマリえさんが厨房に立ちお酒を用意してくださってで私はハヤシライスとかコーヒーとかプリンを用意するっていう久しぶりの久しぶりのっていうか木蓮喫茶結社コラボ営業って実はあんまりなかったんですよね<笑>やるやる詐欺であんまりあんまりや今までやってこなかったんですけど、まあ、それが久しぶりにあります出井出さんで八シさんのカゴバッグどんな感じなんだろうすごくこれも楽しみなんですけどもあでも本当なんか素敵<笑>今喋りながらこう見てるんですけど色合いとかめちゃくちゃすてきでえー、どんな材質なんだろうカゴバッグっつってるもんなすごいなえー、またこれこれなんかあれですね本当になんか、フィリカフィリカさんの作品とか好きな人とか好きそうな感じのテイスト。へえー、いいなー楽しそう。まあ、そういうコラボが、あのー、3月でございます。はい。お楽しみ。というのと、あとはですね、これはもう、いいんだよね。解禁だよね。3月19日にはですね、またほんの少しの読書会、あと身未分目に開催でございます。ありがたいですね。また日曜日。やってくれるんですよ、読書会。で、あの、この読書会は事前申し込みしていただいて、で、当日ワンドリンクをオーダーしていただきながら、読書会に参加していただくということですね。これもまたね、楽しそうなんで、俺参加したいんだよ<笑>。毎回言うけど、すごい参加したいんですよ。ね、楽しそう。この前も、あの、木デッパーの日、僕でパフォーマンスする前にやってらっしゃってて僕はねあの準備とかがあって全然参加できなかったんですけど遠巻きに見ていてうわーめっちゃ楽しそうと思いながら見てましたこの読書会は、まあ、この前もこのラジオでもお話ししたんですけどそんなにあのかっちりとした感じではなくて自分の好きな本というかこの本について喋りたいっていう本を持ち寄ってそれぞれ他の人にこうこ,ういうこの本のこういうところが良くてみたいな話をしたり聞いたりとかで会の最後にこう交換して読んでみたりとかするっていうすごいラフな感じで参加,ハードルし,や参加しやすいそういう読書会なんですけどなんか結構その今までに前僕は2回前回と前々回にたまたま居合わせたんですけど見てるとすごいこう盛り上がってて。なんか結構そういうなんだろう話すきっかけみたいなそういうとかかりみたいなのもすごいあるのかなって感じで楽しそうでしたあのこちらはあのほんの少しの読書会のインスタグラムの方からですね申し込みできますんでぜひぜひお申し込みくださいはいということで今週および来月の喫茶月謝のコーナーでした。ということでですね今夜は何を話そうかなと思ってたんですけどこの前のイルカさんの営業の時にすごい嬉しかったのが他のまのイルカさんみたいにその普段モフレにいない方が立ってる時に僕のパーラーによく来てくれるお客さんとかが結構来てくださって。で、そこでまた、ひルカさんとお話されたりとか、盛り上がったり。なんかそういうのを見てると、すごくこう、嬉しい気持ちになるんですよね。なんだろう。なんか自分、なんか、なんか嬉しいじゃないですか。ういいい曲だな。そうそうそう。なんかそういうのもあったりとか、なんか特に最近、まあずっと、そうなんだけど、結構、パーラーってまあいろんな用途でお客さんに来てくれるわけですよ単純にコーヒー飲みに来ただけとか友達とおしゃべりに来たとかご飯食べに来たとかねでもなんかそういう時にたまに別にそうとは言わないんだけどなんだろう帰り際に今日来てよかったですとか元気もらいましたみたいに言ってくださる方もいたりとか何かこう分かんないけど誰かにとっての避難所的な役割をちょっとでも担えていたらそれはすごくこうパーラーもとい喫茶結社のあるべき姿としてすごく理想的だなと思ったりするわけですよで私なんかも私生活でそういう避難所的なお店そういうのがあったりとかしてで今日はそういう話です<笑><笑>いやありますこの例えばちょっとこうまあわかりやすく落ち込んだとかにしましょうかなんか落ち込んだ時に行きたくなるお店とか、ちょっと元気もらいたい時に行きたくなるお店とか。私は、そういう意味で言うと、まあ、ビオトープ隊にコーヒーショップさんはね、もう最たるものですよ、その。<笑>私の中で、もう、ダメだって時は行くことにしてるお店<笑>だったりとかあとはコアンさんとかももうなんか行ったら元気もらうみたいな感じの<笑>そういう立ち位置のお店なんですよねなんかまあいろいろあると思うんだけど私の場合は、まあ、このお店に行って例えば、今日落ち込んじゃったんですよね、とか、相談なんですけど、みたいな感じの話をすることもあるんですけど、なんか別にそういうのを全然しないっていうか、普通のお客さんとして普通にいる<笑>みたいなことも結構あって。でも、まあこのビオトープさんとコアンさんに関しては、なんだろう。あこのお店のちゃんと説明した方がいいか。えっと、このラジオ聴いてる人は知ってるだろうぐらいのノリで喋っちゃうのは良くないですね。ビオトープ第2コーヒーショップさんっていうのはですね、あの千本上立由り京都の神業ですね、あれ、神行だよね、神業にあるコーヒーショップ、カフェなんですけど、まあ、私が京都来る前から、何度も何度もお世話になっている、そういう超素敵なお店なんですよ。でえー、っと、まあ、コアンさんに関しては北山ですね京都の北の方ですここにあるあのまあまあ世の中的な認識では日本酒と和菓子のペアリングのお店っていう風に思われてるっぽいけど実はコーヒーがめちゃくちゃうまいっていうそういうお店なんですけども<笑>そこはねあのおやつ葵としてあんこう納めさせててていいただいただりとかもしててそういう面でもお世話になっているお店でして、まあ、その2つのお店はどっちも結構私はお店の人としゃべるというか結構おしゃべりしに行ってる面もあって、まあ、雑談みたいな感じのもあるしでなんかそうやってでたまにそう例えば何かこう気持ちが落ち込んでたりとかする時にポロッと弱音を吐いてしまうこともあるんだけど相談してしまったりとかしてしまったりってか相談させてもらったりんなんだろう<笑>いやちょっとさあみたいなこういうことがありましてみたいな話をすることも多いんだけどでもなんだかそれだけじゃなくってただただ一人のお客さんとしてコーヒー飲んで美味しいですねっていう,そうあるいは全然関係ない本当に雑談してそれで帰るみたいな,な。それだけでもやっぱり元気もらえることってあると思うんですよね。何なんだろうねあれ。なんか私の場合はこうたとえ私が押し込んでいたとしても変わらずに世の中が日常がちゃんとこう動いてる感じ。それをこう感じられるというかああ弱は子供なしなんだなみたいなそういうのにちょっとホッとするんですよねうんその意味で言うと全然関係ないんだけど私こう落ち込んだっていうかなんだろうなんかこうモヤモヤした時とかに電気屋さんに行くんんですよ<笑>電気屋さんに行くことが結構あっていわゆるヨドバシカメラとかビッグカメラとかでっかいとかねあの京都駅前のでっかいヨドバシとか新宿のでっかいビッグカメラとかビッグロとかなんかそういうところに行って意味もなくこうフラフラするのが好きなんですよね別にさそんなとこ行ったってさ、なんかこう、慰められるわけじゃないしさ、元気が出るわけじゃないんですよ。全く。<笑>なんだけど、なんだろうこう、例えばああいうところってさ、デモンストレーションでテレビがずっとこう、映像流れてたりとかさ、けたたましい BGM とかさ、<笑>なんだろう、すごく喧騒な感じが、すごい賑やかしいとこじゃないですか。そこにこうただただ身を置いてるだけで日常感というかちゃんとこう日々日々が動いてる回ってるんだなっていうのを感じられるなんかそんな気がして別にそこに行ったとて元気が出るわけじゃないんだけどなんかこうホッとするというかだからこうふらふらっと吸い寄せられてしまうみたいなことが結構あるんですよね、電気屋さん。うん。だそういう意味ではそう、そんなお店も結構避難所的に使ってるかもしれないななんて思ったりもしますね。うん。あとなんだろうな避難所的に使うお店。うん。あもう本当に本当に、マジでやばいっていう時は、いきなりステーキとか行くんですよ。<笑>もうメンタルが落ち込みすぎて本当にやばいみたいな時はいきなりステーキに行きますね。いきなりステーキで赤身のお肉のステーキと赤ワインを食べて飲んで帰る。<笑>すごくこう、いやでも赤身のお肉ってすごい何て言うのメンタル向上にいいらしいじゃないですか。メンタル向上にいいらしいってよくわかんないけど。なんつうんだろう。なんか科学的にね、赤身のお肉は、ちょっと元気になるっていう研究があるらしいですよ。すごいふわっとした情報であれなんですけど。だから、こう意識的にね、肉を食べに行くという。そういう意味でいきなりステーキ。だから、そ京都に来てからあんまりいきなりステーキを見かけてないから、いきなりステーキには行ってないんだけど、東京に行った時は結構、例えばこう仕事とかで、ああ、もう、ダメだーっていう時とか、帰りにね、いきなりステーキってましたね。別にいきなりステーキである必要はないんだけど、なんとなく入りやすいじゃないですか。そういうもう、どんどんメンタルでも入れるって、お店<笑>。本当にそういう意味ではすごくお世話になってますね、いきなりステーキね。うん、ありがとうございます。そうな避難所的なお店っていう意味ではやっぱそういうのあるよなうんもうなんか本当にああとあれだなデパ地下とかはすごいそういうなんか電気屋さんとかと似たような話だけどデパ地下に逃避する避難することはあるかもしれないデパ地下好きなんですよ大丸のデパ地下とか高島屋のデパ地下とか、あのー、なんだろうね、それもやっぱこう、結構賑やかなとこだってのもあるし、美味しいもの見ると結構元気出るのありません<笑>私が食いしん坊なだけなのかもしれないですけど、なんかこう、気が紛れるってのもあると思うんですよね、ショーケースとか、こう、ああいうところってシーズンごとにいろいろ中身変わってるから、行くたびに新鮮な発見があったりとかあ,あれおいしそうだなとかあれ知らなかったとかこんなお店できてたんだみたいな結構それで気が紛じれたりとかもしてでなんか帰りにねケーキの一つでも買ってったらもうそれはねハッピーでしょうよ<笑><笑>だそういう意味では結構デパチカも好きかも京都だったらまあ高島屋のうち好きなんだよな東京もね、高島屋の地下好きなんですよ。東京の、新宿の高島屋の地下とかすごい好きなんですよ。あそこはいいよね。であとやっぱりこう、昔の記憶として、私が小さい頃に、もうすごいローカルな話をするんだけど、国分寺の丸いのデパ地下で<笑>、国分寺のね、丸いのデパ地下で、ジェラートを、なんか、食べさせてもらうみたいな。なんかお出かけした時に多分ねあれは祖父母と一緒にお出かけした時なんだよねで帰り際にデパ地下のあのね線路が国分寺駅が、ね、見えるところに昔ジェラート屋さんがあってそこのこうジェラートを食べて帰るみたいなのがすごい好きだった記憶があって今でもデパ地下でこうジェラート屋さんとか見るとちょっと食べたくなっちゃいますよねなななかなか食べないんですけどそういうのも結構避難所的な、まあ、お店っていうかエリアって感じだけどあとはもう喧騒にぎやかしいっていう話とは全く逆なんだけどでっかい本屋さんに逃げ込むことも結構あってまあ京都に来てからはあんまりないかなまあでも丸善河原町の丸善っていうでっかい京都1でかいんじゃないかってぐらいでっかい本屋さんがあるんですけどそこにこうブラブラッと吸い寄せられていったりとか吉祥寺の東京にいた頃は吉祥寺のあれは純宮堂か純宮堂の,あ,の、ね、あそこもねめちゃくちゃでかいんですよビルのフロア2つぐらい使っててそこでこうブラブラッとしてたりとか紀ノ国屋がサザンテラスになった時には新宿のねキノクニアーのサザンテラスのこのお店に行ったりとかやっぱそういうところもさっきの,その気が紛れるの話じゃないけどめちゃくちゃ本が置いてあるじゃないですか、ね、なんとなくただただこうその本と本の間を歩くだけでもすごくこう無意識に情報を得るというかこういろんな情報があるところで何て言うんだろう考えなくて済むっていうか気がれる話まあなんかこう落ち込んでる時ってなかなか本は読めないけどでも表紙とかタイトルとかをこう眺めてあこういう本あるんだみたいな感じでこうブラブラっとするのはすごい好きですね多分これはこういうのは多分個人の本屋さんすごい好きだしそこに避難することもめちゃくちゃあるけどなんかそれとはまた違う避難の仕方っていうか気を紛らわすっていう意味ではやっぱり大きいこの屋さんに行きがちな部分はありますね、うん、いいですよねそういうのは結構楽しいんですよねなんやかんや言いつつねまあうちのお店も誰かにとっての避難所的なお店に慣れていたら嬉しいななんて思ったりもするけれどもそう最近思うんですよ。なんかこう、私は割とメンタル弱めな人だから、打たれ弱いし、すぐ落ち込むし、めちゃくちゃ引きずるんですよ。で、だから日常的に落ちる、気持ちがすごい落ちるってことは、なんつうんだろう。日常茶飯事っていうか、もうなんか、平常運行なんですけど、でなんかそういう時に、すごい自分を責めたりするじゃないですか。いやもう自分なんて、みたいな。<笑>もう今までやってきたことなんて何の意味もなかったんだ、みたいな感じのテンションになる,なるんですよ。ありません<笑>でもそういう時に、いやもう本当自分なんてダメだー、今までやってきたことに何の意味もなかったんだーって思うけど、思った時に、そのパーラーに来てくれたお客さんとかの顔がこうフッと浮かんだりとかするわけよいやそうするともう自分がやってきたことに意味がなかったんだなんて言えなくなっちゃうんですよねだってそのやってきたことがいいって言ってくれる人が実際に顔まで思い浮かぶレベルでいるわけだからさ本当にそれはありがたいことなんだけどいやそうなるともうなんか落ち込むけど何て言うのもう全部投げ出せなくなっちゃうっていうもう何<笑>て言うんだろうただのこう自分がいじけてるだけじゃねえかっていう風になっちゃうからそんなに投げ出せないんですよね何だろう本当にそういう意味ではすごくこう幸せな呪いな感じがするんだけれどありがたいですよね本当にありがとうございます<笑>本当にありがとうございます<笑>おかげさまで私のあの精神の平穏が保たれております<笑>だからねそうやってこう私も誰かのお店を避難所みたいに使うしだからこそ他の誰かが自分のやってるお店に避難所として来てくれたらすごく嬉ししいいななと思うし別にそれが全てじゃないんだけどね普通にコーヒー飲みに来るだけご飯食べに来るだけおしゃべりするだけ全然それでいい,い,いんだけどなんかそれ避難所的に使ってくれる人がいたらそれはとても喫茶欠茶というか私がやりたかったことの理想に一つ近いものがあるなぁなんて思ったりするわけです。いやこのねリスナーの方にもね避難所的なお店の話を聞いてみたいですけどねどうですかどうですか,<笑>なんかね結構みんなそれぞれあるんじゃないかなって思うけどそういう単純にカフェ喫茶店とかなじみの店でおしゃべりしたくておしゃべりすることで元気もらうっていうパターンもあるだろうし逆にもう全然関係ない関係ないっていうか。もっとこう自分が何ていうんだろうハノニマスな匿名な感じでいられる空間が落ち着くなんてこともあると思うしなんかそういうのは人によってそれぞれありそうで是非んかちょっと聞いてみたいですね今度パーラーに来てくれたお客さんにも聞いてみたいですねうんはいということで、えー、今夜のトークテーマは避難所的な店の話でした喫茶化のラジオではお便りを募集しております。お悩み質問最近ハマっていること、マスター聞いて打った話なら何でも OK です。メッセージが採用された方には、喫茶社のラジオをオリジナルステッカーを差し上げます。ラジオのキャプションのリンクからぜひぜひお送りくださいませ。また、ラジオの収録講座写真など、ノートの喫茶社のラジオのマガジンにも掲載しております。ノートで喫茶化社と検索していただきますと出てくると思うので、こちらもどうぞ合わせてお楽しみください。はい。ということで、今夜のお別れの一曲のコーナーでございます。この番組では毎週お別れの1曲をご紹介しております。ネットラジオなので、実際に放送することはできませんので、勝手に検索して聞いてくださいね。ノートのラジオのページ、Spotify のキャプションにはリンクを貼っておきますので、そちらからもどうぞお楽しみください。はい、ということで、まあ、今日の持ってきた曲はですね、全然今日の特ー,ーマと関係ない曲持ってきました。<笑>また関係ないです、けど、コーディーコーディー。あの、前にもね、このラジオで取り上げたことある。ジャパニーズバンドでございます男性女性のツインボーカルの、えー、楽曲は Tootles っていう曲を持ってまいりましたこの曲自体は Cody l e がメジャーデビューする前からの存在する楽曲で Cody ー e ーの楽曲ってすごくこうストレートなラブソングが多いんですよもうラブソング歌わせたらもうめちゃくちゃいいバンドなんですけどこの楽曲もまあラブソングではあるんだけどなんだろうこの「トゥードルズ」っていう曲はインディーズの時にリリースしたものとメジャーデビューしてからアレンジもう一回アレンジし直してリリースした二つのバージョンがあって、今日持ってきた曲は、えー、インディーズの頃の楽曲を持ってきておりまして、まあ、インディーズの頃っつったって、多分リリース自体は2年ぐらいしか差がないんですけど、でもアレンジちょっと変わってて、あのメジャーデビュー後の 2020, 2020年にリリースされた方のトゥートルズは結構このキー,ボードキーボードが目立つアレンジになっていて、なんだけど2019年かああそうかあそ2019年にリリースされてんじゃん、これ。まあでも、多分楽曲自体はもっと前からあるのかな。よくわからんけど。2019年にそのインディーズの時にリリースされていた t o o ル l e は、特にイントロがそうなんだけど、ギターがいいんですよ。ギターが目立つアレンジになっていて、カッティングがすごくこう、ジャッジャッジャッって感じのイントロがすごくかっこいいんですよね。まあどっちの曲もすごい素敵なんだけど、私はインディーズの方が好き、インディーズ版の方が好きっていうことで、でこの、まあね、ボーカルの声がいいのもいつもいいんだけど、結構歌詞もね、なんだろう、口ずさみたくなるようなキャッチーさがあって、サビの部分、これ頭サビなんだけど、それがすごい印象に残るというか、いい曲なんですよね。でまあ、トゥードルズってタイトルもそうだしコーディリーの楽曲って結構そういうパターンが多いんだけど元ネタみたいなのがすごいちりばめられているパターンっていうかいろんな昔の音楽とか映画とか小説とかそういう要素がいろいろこう引用されてたりとかしてて私は全然その中身を追えないんだけど結構これなんだろう掘り下げがいがあるなっていう<笑>そういう楽しさもあるんですよね結構なんだろうなそうコーディリーの楽曲すごいいいんですよでトゥートルズに関してはうん特にこうおしゃれな感じもありでなんか寂しげな感じもあり本当ににんだろうなナイトクルージングとか夜風にとか夜空をかけるとかそういう夜にまつわるフレーズがいっぱい出てきてまあこれはきっと夜の歌なんだろうなっていうのはあるんだけど本当にこれをあの帰り道聞きながらフラフラっと歩きながら聞くのはすごく最高です<笑>なんかいいですよねこういう夜の曲ってのもかっこいいなと思うんですよ 4DD はーーいいですね、本当にいい曲をいっぱい書く。ということで、えー、まあ、こんなところで。<笑><笑>えーっと、まあ、えー、次の、次週のパーラーも通常パーラーやってまいりまして、あ、そうそう、メキャベツだ。今、メキャベツと自家製ベーコンのホワイトハヤシっていうのをやっているので、まあそちらもぜひぜひ。あと、あれだね、えー、前も今月いっぱいなんで、食べに来てください。はい。ということで、そろそろお別れのお時間にしてまいりましょう。今夜のお別れの一曲は、コーディー・リーでトゥートルス。皆様、今宵も素敵な夜をお過ごしください。またね。